el Salmo 139 me habla de un hombre que a pesar de que estaba pasando un momento duro, 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 él pudo reconocer que él le servía a un Dios que era omnipresente y omnisciente, que lo sabía todo y que lo entendía todo. Y a veces tú y yo no lo vamos a entender las cosas. No te preocupes, no te toca a ti a mí entender. Nos toca creer. Nos toca creer. Nunca vamos a entender por qué Dios nos ha amado tanto y por qué su amor incondicional es con nosotros. Eso es un misterio que tú y yo, si Él no los quiere decir cuando estemos allá arriba con Él, no los dice. Si no, no hay problema, porque Él es soberano y Él puede hacer lo que le dé la gana. Amén. Pero cuando yo veo el Salmo 139, yo quiero poner un poquito de contexto en lo que estoy. Quiero leer rapidito por aquí. Cuando yo comienzo a estudiar y orar para prepararme para la predicación, y buscando la dirección de Dios y teniendo como preámbulo excelentes las predicaciones, como mencioné, de Pastor Edwin, Pastora Lucy, Yadel, Pastora Grisel y otros más que han estado compartiendo la palabra, vi y concluí que Dios nos está llamando a ser una iglesia funcional. Una iglesia, y que, una, una iglesia funcional y que practica el amor, la caridad, el servicio los unos por los otros. Que mire, mi hermano, si usted no se ha dado cuenta, nos están cambiando el chip. Nos están dando un res, nos están reseteando, ¿se acuerdan de eso? Pastor Edwin cuando nos dijo, nos están dando un reset, una palabra. Nos están reseteando, nos están moliendo, pero de la buena manera. Nos están moldeando en el torno del gran alfarero para producir en nosotros el carácter, la imagen y vida de Jesús. Y yo no sé si tú, pero hay que dar un amén por eso. Porque nos están formando, pero nos están formando para ser conforme al carácter, la imagen y el deseo de Dios para con nuestras vidas. Y usted no sabe cuánto yo me estoy gozando de ver las cosas que están pasando en mi iglesia. Porque yo no sé tú, pero si tú no la llamas tu iglesia, tú todavía no eres parte de aquí no te has sentido. Yo quiero que tú sepas que tú eres parte de comunidad cristiana. Y si tú estás aquí estás viendo lo que está pasando, tú tienes que decir, Dios está haciendo algo grande en mi iglesia. Y la iglesia somos tú y yo, no es este edificio, somos tú y yo. Así que no es el edificio, lo espectacular, que cada vez lo ponen mejor. Somos tú y yo los que Dios está cambiando para hacernos mejor. Es a ti y a mí que nos está cambiando. Es a ti y a mí que nos está cambiando. No tarcarse. Ernesto, ¿verdad? Ya sé que tengo un centro para el equipo de la iglesia. ¿Está bien? Estamos ya contando contigo para que lo sepa. ¿Está bien? Eso es bueno, papá, desde que te vi te identifiqué, papi. Eso es así. Después hablamos de eso, ¿ok? Para que no sepa, Ernesto se convirtió hace dos domingos atrás, amigo de, de Carlito, ¿verdad? ¿Eh? Un hombre, hey, desde que se convirtió no ha fallado, viernes y domingo, y ya viene, y su hija que está en la cámara ahí, vino el domingo, la vi, y ahí está su chico. Gloria a Dios, Dios está haciendo cosas, ¿verdad que sí? Amén. Hay que gozarse, ¿verdad? Yo me gozo de ver a Maggi Carrión, que después de pasar de una situación de salud, está implantando bandera con las la, la, la enseñanzas. Qué bueno, ¿verdad? Que podemos coger enseñanzas con Maggi. El domingo yo cogí con Isita, nos llevamos en volanda. Pero íbamos rápido, pero bueno, sabroso. ¿Ah? Y la llamada. Estaba rico. Pero qué bueno saber cuando tú escuchas a un Sammy que viene a la reunión y puede hablar y no tiene que usar algo y ahora habla por, por él propiamente. Es que Dios está haciendo las cosas, hermano. Me gozo porque Yadel está ahí trabajando con el Ministerio de los Enfermos. Y hay tanta gente que se ha envuelto y se están escuchando testimonios. ¿Ah? El, el Ministerio de Evangelismo se está activando. Todas las cosas que están pasando. Los niños, los jóvenes. Aquí hay unos cuantos jóvenes que tienen una reunión el próximo sábado 10 de, de septiembre. Y ahí viene un, viene, viene un día de testimonio porque lo que pasó en el retiro, oye, hay que darle continuidad. Y estamos viendo la misericordia y la bondad de un Dios grande y poderoso. 
Yo me gozo de lo que está pasando con mi hermano. Y qué bueno que Grisel nos compartió el domingo una palabra tan buena como la que compartió. Porque si aquí están pasando cosas buenas, tú te tienes que alegrar de lo que está pasando con tu hermano. Porque somos iglesia. Y yo quiero ahora mirar el trasfondo del Salmo 139, pero viéndolo a la luz de 2 Samuel 16.5 en adelante. Yo sé que se le gusta a mi esposa. No tarcarse. Si yo no hago esto, fallaría. Hombre sabio que edifica la casa, ¿verdad? Esa amada que está ahí, está hoy de cumpleaños. Uy, 41 años y no parecen que están ahí, mamá. La fuente de la juventud. Dios me vino a ver. Dios me vino a ver. ¿Ah? Alaba, alma mía. A ti te vinieron a ver, papá, tú lo sabes. Aleluya, unos cuantos aquí lo han venido a ver. Así que, amada, te bendecimos, te amamos. Digo, yo te amo más, mi amor, yo te amo más. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Pónganse en serio, ¿ok? Ok, ahora sí. Y mientras meditaba y oraba, vino a mí el Salmo 139, que no es un Salmo común en mí, tengo otros favoritos. Sin embargo, no pude alejarme de él, pues al leerlo con detenimiento, descubro que me veo reflejado en él. Y cuando me vi reflejado en él, yo tuve que estudiarlo porque yo vi el proceso de lo que Dios ha empezado a hacer con mi vida, el antes y el después. Y esa canción que nosotros pusimos de introducción para mí es tan importante porque volver a casa es tan rico. Es bien rico. Y ver lo que está pasando en mi iglesia es aún mejor. Yo me lo gozo. Yo honro a mi pastor. Le está metiendo caña bien duro. Amén. Al igual que pastor Christopher. Al igual que pastor Aitamán. Pastora Lucy. Maggi. Y todos los que están aquí en la casa. Los que son el gobierno de la iglesia. Pero Dios quiere hacerlo no solamente con ellos. Dios quiere hacerlo contigo y conmigo. Yo quiero que tú lo sepas. ¿Ok? Yo quiero que tú lo sepas. Y eso me motiva mucho. Por eso estoy aquí hoy para predicar la palabra del Señor. Amén. Primero veamos un poco del trasfondo del momento en que David escribe este Salmo. Segunda de Samuel, capítulo 16. Obviamente una ayudita aquí del pastor también. Versículo 5 al 13. Y vino el rey David hasta Baurín. Y de aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. Qué recibimiento, ¿verdad? Qué bonito, maldiciendo y tirando piedras con él, a pedazo limpio. Contra David, contra todos los siervos del rey David, o sea, el rey David, ¿ok? No era cualquiera. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová te ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y este aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, He aquí, mi hijo me ha salido me ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Mi hijo que ha salido de mis entrañas, perdón, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá, mira qué interesante esa declaración, a pesar de todo lo que está pasando. Quizá. Mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras 
delante de él y esparciendo polvo. Qué momento, ¿verdad? Sabrosura tropical era lo que había. Iba contentito, ¿verdad? Nada. No había techo, no había cajo para proteger a pedrazo limpio y levantando el polvo para que te lo comas al frente para que te fatigue y te dé fatiga. Eso es lo que dice que estaba pasando. Cuando David escribe el Salmo 139, toda esta situación estaba pasando en su vida. Fue en este momento. Él estaba siendo perseguido. Lo estaban maldiciendo. Estaban profiriendo contra él palabras. ¿Verdad? Estaban recordándole parte del pasado. ¿No se parece a alguien que se llama Diablo, que es tu enemigo y el mío, que nos quiere recordar nuestro pasado? Pero yo te digo algo. El pasado de nosotros hace tiempo lo echaron atrás al fondo del mal. Y no se acuerdan más de él. Y el que le tiene que importar que es a Jesús, no me lo acuerda. Así que si él no me lo acuerda, yo no le voy a hacer el favor al diablo de acordarlo. ¿Amén? No dejemos que eso pase, gente. No dejemos de eso pasar. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que Dios está construyendo la iglesia. Y está construyendo a gente que está tomando decisiones. Gente que está atreviéndose a dar un paso al frente. A decir, de los obreros que hablamos que hacían falta, a empezar a ser parte de, esa, de esos 70 y posiblemente de esos 120. Y yo te digo algo. Yo me gozo de ver. Pero ¿sabes qué? Ya, ya veo algo mejor. Se ve más bonito el, el viernes. Pero yo todavía tengo esperanza que toda esa silla se llene. Aquí hay bastante espacio para acomodar gente. ¿Ok? Y yo creo que eso Dios lo va a hacer. Pero lo va a hacer con la gente que está trabajando. Y con la gente que está convirtiendo en el proceso. Que nos están moliendo. Nos están transformando. Y están llamando a. Oye camina con tu hermano. Camina como Epafrodito. Y ayuda en el camino. Ayuda a estar en la necesidad. Porque en el momento que tú y yo sepamos cuidarnos, que yo sepa cuidar la espalda del gardito, el gardito la mía, Dios va a decir, esa gente está preparada para yo darle gente nueva. Esa gente está preparada, esa iglesia se está preparando para que yo le pueda dejar llegar gente nueva que pueda recibir allí amor, poder ser reconstruidos en el amor de Jesús, poder ser restaurados, cambiados por nosotros. No, por aquel que nos amó a nosotros, pero que nos utiliza para la gloria y la honra de su nombre. Porque tú y yo somos instrumentos de él. Y tú y yo fuimos creados para servirle a Él. Lo que tú y yo hagamos, lo, hagamos, lo hacemos para el reino de los cielos. No es para que me miren a mí, no es para que digan, qué extraordinario Marquito. No, 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 no. Marquito no tiene nada de extraordinario. Extraordinario es Dios que se atreve a usar a Marquito. Eso es extraordinario. Ahí está lo extraordinario de Dios. Dios no está mirando tu capacidad. Dios está mirando si tú tienes el corazón dispuesto para decir, eme aquí, envíame a mí. Eso es lo que Dios está buscando. Y yo creo que más claro que, un, que el gallo no puede cantar más porque Dios nos está hablando de eso. Nos lo está gritando cada vez que viene un mensaje. Y yo la última vez que prediqué aquí también dije que ya nosotros no es por falta de palabra. Nosotros lo que nos falta es la acción. Es la acción. Porque palabras hay de más. Grabadas y todo están. Pero la acción es lo que Dios nos está pidiendo y se está viendo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Qué momento, ¿verdad? Y cuando él escribe el Salmo 139... Y, eh, y hace unas declaraciones que posiblemente a ti, a mí, a muchos de los que nos ven y estamos aquí, Dios nos ha mostrado una misericordia incondicional y persistente. Y yo quiero ahora leer ese Salmo. Y yo quiero detenerme en varios versículos y hablarte un poco acerca de lo que ha estado pasando con este que te habla. Y cómo Dios ha estado haciendo cosas que como conmigo ha hecho, yo creo que es el momento de decir, los hijos pródigos tienen que volver a casa. Esa palabra está. Y yo... La creo y para mí es tan significativa porque yo era hijo que no estaba, pero ahora estoy. Pero estoy aquí por la misericordia, la bondad de Dios y porque mucha gente se mantuvo orando y creyendo que en algún momento dado la misericordia y la bondad de Dios me iba a rescatar y me iba a hacer encontrarme, como decía Fren, en la misma esquina donde yo lo había dejado. En la misma esquina donde yo me había apartado del que le solté la mano. 
Ahí mismo me estaba esperando para decirme, agájate de mí de nuevo, papá, y camina conmigo y sigue para adelante. ¿Amén? Sigo por aquí. Al músico principal de David, Salmo de David, el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Cuando yo busqué la palabra examinado, dice que él me ha buscado, literalmente se mete y me rebusca íntimamente. ¿Qué clase de Dios tú y yo tenemos? Eh? Que aún en su grandeza, que no lo tiene que hacer, ¿sabes qué? Se digna mirarte a ti y a mí y dice, yo quiero ver lo que tú tienes. Yo quiero ver de lo que tú estás hecho, hijo mío. Yo quiero entrar y sanar y trabajar contigo. Y eso para mí es tan impresionante y ya mismo les digo por qué. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudreñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi boca o en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Cuando yo andaba por el mundo, cuando me aparté, había algo que siempre quedó y era la buena palabra que aquí se predicaba y se sembró. Y a pesar de que yo estaba apartado, sabía que iban cosas que no se podían ir de mí. Como lo que era el amor, la fidelidad y saber que había un Dios de amor y bondad y que el, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cada vez que yo estuve por ahí, por espacio de 16 años, quizás fuera de este lugar, yo me puedo ver ahora, cuando yo estudiaba este salmo, yo puedo ver tantas cosas de las cuales Dios a mí me libró. De tantas cosas que Dios a mí me libró de cometer errores que después hubieran sido fatales para mí. De cómo Dios me protegió a mí de to tomar decisiones incorrectas. De cómo Dios me guardó de estar, eh, 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 proteger mi vida y mi salud. Pero fue tan pronto empezar a analizar todo esto que yo hice una introspección en mí. Yo dije, wow, Señor. Ahora puedo ver este Salmo 139 de diferente manera. Porque cuando me dice el versículo 5, detrás y delante me rodeaste. ¿Por qué él tenía que hacerlo? Si yo fui el que me fui. Pero aún así como quiera, ¿sabes qué? Él me sostuvo. Y así como a David aquí, mientras estaba esa situación, ¿sabes qué? Él sabía que a pesar de que estaba pasando un momento duro, la protección de él lo seguía y lo guardaba y lo protegía. Y si él se movía, él iba al lado de él. Y si él se marchaba y él, él caminaba, él iba delante de él. O sea, le guardaba el camino y le guardaba la espalda. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Ese es el Dios que tú y yo hemos creído. Dice aquí, y detrás de mí me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Me encantó una parte en la nueva traducción viviente que dice, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Y eso es lo que está pasando con nuestra iglesia en este tiempo. Dios está trabajando y empezando a levantar gente y está derramando su bendición. Y lo está haciendo no para un grupo, lo está haciendo y lo está poniendo para toda la iglesia. La iglesia del Señor que se reúne aquí, pero la iglesia del Señor que se reúne allá, la que se reúne en el otro lado, Dios tiene un interés de hacerlo porque Él no necesita gente dividida. Él necesita una iglesia unida para hacer el propósito de Él. Dios quiere hacer cosas con nosotros. Ha dicho que nos va a poner como punta de lanza, pero no significa que nosotros vamos a ser los que seamos la última Coca-Cola del desierto. Nosotros y los que estén somos hermanos en la fe. Pero Dios ha hablado una palabra. Nosotros nos tenemos que poner las pilas. Nosotros nos tenemos que poner los calzados. Nosotros nos tenemos que poner en el arado. Nosotros fuimos los que tenemos que agarrar el arado. Y decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. Cuando yo sigo viendo el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Cuando yo vine aquí hace cuatro años y dos meses, cuando yo entré por esa puerta, 
lo que yo simplemente experimenté fue la presencia del Señor de una manera tan densa y tan fuerte que yo desde que venía, yo no podía entender por qué yo venía llorando para acá si yo ni tan siquiera había venido a esta iglesia por yo no sé cuántos años. Y yo venía llorando por el camino. Y cuando llegué al parking ahí, le dije, Señor, pues por lo menos déjame controlarme porque no quiero entrar llorando. No quiero que me vean llorando. Y cuando vine ahí a entrar a la puerta y abrí esa puerta, literalmente la atmósfera del Espíritu, obviamente tú estás, tú estás fuera del Señor. Pero cuando tú has conocido al Señor y sabes lo que es adorar en espíritu y en verdad, y tú sabes que aquí eso ha pasado por mucho tiempo, y la adoración ha sido algo que Dios ha trabajado tanto, tan pronto yo vi a esa puerta, literalmente el Espíritu Santo, yo sentí que me tocó. Y yo no pude caminar mucho, y yo creo que me senté como por donde está French, un poquito más atrás. Porque no podía, no, no, me sentía como un cucaracha en baile de gallina. Pero cuando yo entré ahí, lo único que yo empecé a experimentar fueron gente que empezó a hacer señales de y gente que en un momento dado se acercó a mí, ¿verdad? Y vino y oró por mí. ¿Por qué yo les digo esto, gente? Porque que posiblemente hay alguien que está viendo esta transmisión también y que si es del tiempo de los 90, Lázamín, la Frenchy, Nini, estoy hablando de una generación con la que crecí cuando éramos los jóvenes de la iglesia en aquel momento, ¿verdad? No estoy diciendo que es esto, pero es, es, es que ellos saben a lo que yo voy. Hay gente de esa generación de los 90, Gaby está por ahí, hay generación de los 90 que hoy en día no está aquí. Pero los que estamos aquí, si yo, lo, yo logré llegar, hay otros que van a llegar también. Hay otros que van a llegar. Y esa promesa se va a ver. Y nosotros nos vamos a cumplir. Y nosotros lo vamos a ver. Pero nosotros como iglesia tenemos que entender que Dios nos está llamando para ser la gente que construya. Que vuelva a heredificar. Que vuelva a bendecir. Que vuelva a cubrir. Y yo me vuelvo y me, le digo, me gozo con lo que está pasando con nosotros como iglesia. Y lo que está pasando con los ministerios. Pero ¿sabes qué? Dios no quiere que se quede ahí. Dios quiere que después que nosotros nos, nos pulamos, nos, nos bendigamos uno a los otros, estemos juntos al otro del lado, nos curemos las heridas, nos sanemos, nos bendigamos. ¿Sabes qué? Ahora es tiempo entonces de que todo el que entre por ahí tiene que ser bendecido por la iglesia que se reúne aquí. Amén. Amén. Sigo por aquí. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Cuando yo, ese versículo 7... A veces yo salía supuestamente a salir a janguear porque iba a pasarla súper bien. Salía a las 10 de la noche, a las 11 de la noche yo estaba en casa porque no me encontraba. Yo pensaba que le iba a pasar bien. Yo sabía que yo le estaba huyendo a algo. Yo sabía que yo estaba huyendo a Dios y a su compromiso. Y yo iba a los lugares y ¿sabe qué es lo que pasaba? Esa voz decía, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Tú no eres de este lugar. Tú no perteneces a este lugar. Y ese no era el diablo, ese era el Espíritu Santo. Y yo estaba en conversión. ¿Por qué yo digo esto, gente? Porque hay un tiempo en que Dios está restaurando la casa. Dios está restaurando la casa. Yo soy uno que tuvo que necesitar restauración. Pero hoy, gracias a la misericordia y la bondad de Dios, estoy aquí y yo tengo que hablar de lo bueno que ha hecho Dios conmigo. Porque si yo no anuncio lo bueno que Dios ha hecho conmigo, entonces yo le estoy fallando a Él. Porque quien lo ha hecho es Él. No se trata de mi habilidad o lo que tú tengas. Se trata de la misericordia y la bondad de Él a través de Él para con nosotros poder hablar a otros que sepan que hay un Dios que es vivo y es real y que existe y que está dispuesto a, a cambiar la vida de las personas si le damos, si ellos, si permitimos que Dios entre en nuestros corazones. Sigo por aquí. Voy avanzando, gente. Si tomare las alas, perdón, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y en el Seol, en el Seol hiciera mi estrado. Es aquí ya, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. 
Qué rico es saber cuando Dios te agarra de la mano y te coge y te dice, por aquí muchacho, no seas cabezón, por aquí. Qué bueno que Dios trata con nosotros así. Yo no tengo problema que me jale los pocos pelos que tengo aquí, pero que me guíe. Y quiero seguir por aquí. Si dijeres ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no, encubre, no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mi gente, cuando tú has conocido la verdad, no hay lugar donde tú vayas que su presencia no te alcance. No hay lugar. Yo lo intenté, pero no me resultó. Pero qué bueno que no me resultó porque eso me hizo nuevamente volver al camino. Esa bondad, esa misericordia me hizo volver. Y yo quiero que tú sepas, si tú me estás viendo y tú en algún momento estuviste aquí en cualquier otro lugar y decidiste volver atrás, yo te quiero decir algo. Lo único que Jesús me ha hecho a mí en estos últimos cuatro años es bien. Ha sido bien. Aquí me conocieron como un joven. Ahora me conocen aquí como un, como un esposo, con una familia, con mis hijos. Yo no tenía eso. Dios lo trajo en el camino, en el proceso. Yo no lo tenía, pero Él me lo dio. Y gloria a Dios porque me lo dio. Amén. Y yo quiero que tú sepas algo. Dios es capaz de transformar las vidas de tu matrimonio, de tus circunstancias, de tus hijos. Yo creo esa palabra. Para nosotros, si usted un día quiere saber un poco el testimonio de cómo se unió todo este corillo, créeme, al principio no fue piche and cream, ¿sabe? No fue piche and cream, pero es un testimonio para otro día. ¿Ok? Los chicos lo pueden decir mejor que nosotros. Pero la bondad y la misericordia de Dios se mantuvo fiel a nosotros. Y yo tengo que honrar también que esa mujer que está ahí fue sabia y dobló rodillas. Y cuando nosotros no nos dábamos cuenta, a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, ella estaba dando rodillas para que todo funcionara como debe de ser. Esa mujer que está ahí. Así que esa mujer que está ahí, yo le debo mucho. Al igual que a muchas oraciones de gente. Pero le debemos, ¿por qué? Porque cuando hubo la necesidad que no entendimos los demás, ella entendió, esto se resuelve con ayuno y oración. Eso lo hizo ella. Y si hoy yo estoy aquí predicando, tiene que ver porque ella dobló rodillas como mucha gente dobló. Pero se puede, gente. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Me gozo, Ernesto, que estés aquí. No nos hemos hablado, pero desde que yo hablé con él y todo demás, yo no sé por qué, yo pienso que yo te conozco hace tiempo. Porque somos hermanos en la fe. Así que tú estás aquí por un propósito. Y qué bueno que tú estás aquí. Y al igual que otra gente más que está aquí, que está llegando. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Hoy me acompaña a mí mi prima hermana que está por ahí, su hija. Es un gozo para mí también. Está por ahí conmigo. ¿Ah? El segundo viernes que nos visita mi, mi prima. Y hoy su hija Dayan también está juntamente con su niño. Así que yo reconozco eso, ¿verdad? Sé que Jessica debe estar viendo eso y está gozándose viéndolo en el live. ¿Ok? Porque tú me formaste en mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue en ti mi cuerpo, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en, lo, en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Quiero saltar al versículo 23 y 24, porque esta fue la parte que al final me cogió y me hizo esto es lo que está pasando, Marco. Versículo 23, examíname, 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 oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, pruébame. En este tiempo tú y yo le tenemos que decir esa declaración a Jesús. Examínanos, pruébanos, haznos nuevos, ayúdanos a ser gente diferente, gente que se meta en la brecha. Y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad 
Y yo te pido, Señor, que si en mí y en mis hermanos hay camino de perversidad, tú nos ayudes a cambiar y a resetearle el chip y a cambiar a lo que es el deseo de tu corazón para que entonces eso y guíame en el camino eterno. Yo quiero eso para ti para mí. Yo quiero eso para la iglesia. Yo quiero eso para todos aquellos que en un momento dado somos rescatados, fuimos rescatados. Qué bien se siente, ¿verdad, Frenchy? Qué bien se siente, ¿verdad, Pablo? ¿Mm? Qué bien se siente cuando estuvimos, pero volvimos a la casa, al lugar que quizás no debimos nunca irnos, pero por malas decisiones estuvimos. Pero ¿sabes qué? Nos volvieron a rescatar. Nos volvieron a rescatar y su misericordia y su bondad nos alcanza y nos pisa los talones y nos sigue. Nos acompaña por delante, por detrás, al lado, al otro lado. Me sigue guiando. No somos gente perfecta, pero tenemos un Dios perfecto que le gusta hacer. En mi debilidad le gusta perfeccionarse. Ese es el Dios que tú y yo le estamos sirviendo en este tiempo. Es el Dios al cual le está diciendo, atrévete a creer a lo que yo puedo hacer. Yo me estoy atreviendo a creer. Cada vez que el pastor me dice, tú puedes predicar, a veces me coge de sorpresa. Me dice, puedes en una semana. Y yo, yo ahora ya no lo pienso, si le digo sí, porque mucho tiempo se perdió en el camino. Ahora yo necesito recuperar tiempo del reino de los cielos. Y ahora tengo que servirle a él. Si él fue bueno conmigo y me rescató y me puso nuevamente, se supone que lo menos que yo haga sea serle fiel a él y servirle. Lo menos. Y si usted ve, ve que yo me, 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 me muevo un poco para la izquierda y todo demás, metamos un cantazo para que caiga de nuevo. Sin problema ninguno. No somos hermanos en la fe. No somos eso la iglesia. Para eso nosotros no estamos. Hey, esto no se trata de rango. Esto no se trata de, 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 de si tú tienes el micrófono o tú no tienes el micrófono. Esto se trata de que el cuerpo de Cristo es uno. 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 Que tiene una cabeza que es Cristo Jesús. Y nosotros su iglesia estamos para seguirlo a él. Esto no se trata de quién es más pro. Quién le mete más. Gente, Hay gente que me ha preguntado. Chacho, cuando Pastor Cris predica. Hey, Dios le ha dado una gracia increíble. Y le ha dado una mentalidad increíble. Gloria a Dios por eso. Pastor Edwin. Yo cuando predico. Yo no me pongo a pensar. Déjame ver si yo puedo alcanzar a Pastor Edwin. A Christopher. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha dado una gracia a ellos. Que es para ellos. Es para ellos. Y es para el servicio del reino. Y conmigo decidió que yo lo hago en ajo y habichuela. Pero esa es la gracia. Pero los tres. ¿Somos parte del reino y de la iglesia? ¡Vos! Sí. Oh, claro. Claro que sí. Y tenemos el mismo propósito. Claro que sí. Y yo todo lo que puedo absorbo de él, y todo lo que puedo absorbo de él, y todos los hermanos que están aquí, yo busco absorber algo. Yadel me bendijo un montón cuando predicó el viernes. Pues yo puedo absorber de esa hermana. Cuando yo hablo con hermanos, cuando yo hablo con Sammy de ver las grandezas de Dios, Dios me bendice. Por eso. Hay palabras que a veces yo cruzo con David, el esposo de, Sa de, de Nair, y él me dice unas cosas, y en, estamos, hemos hablado, y yo me las llevo. Y él no sabe que él me, él me ha bendecido un montón con esas palabras. De eso se trata la iglesia, gente. Irá y del domingo... Se me, yo me voy a acercar, le doy un abrazo y Iraida me dice, Marquito, por favor, haz esto. Yo no me atreví al principio, pero después tuve una bendición. Pues yo le hice caso a Iraida. Esto se trata de jango, gente. No, esto se trata de hacerle servir al Señor, punto, y se acabó. Eso es, punto, y se acabó. No tenemos que estar pensando en que si es aquel es el otro. Dios está buscando gente que se atreva. La última, de las últimas palabras que Dios nos dio hace un tiempo atrás y ya yo estaba aquí, Dios dijo, el que quiera correr conmigo, que corra. El que quiera correr conmigo, que corra. Me parece que todo el mundo está empezando a yoguear. Qué bueno. Vale, estamos empezando a yoguear. Por algo se empieza. Pero de momento dado el paso va a crecer. Y qué bueno porque vamos a hacer mucho los que vamos a yoguear y vamos a correr. ¿Ok? Porque esto necesita. Pregúntale al pastor si no se necesita gente para hacer cosas. ¿Usted quiere hacer algo? Vaya a él. Que él le va a decir que hay cosas que hacer. ¿Verdad que sí, pastor? 
Sin miedo, dilo sin miedo. O sea, no. Hay cosas que hacer, yo lo sé. Voy para lo último. Romanos 8, 35 al 39 y yo voy terminando. Pero yo puse algo aquí que yo escribí cuando terminé el versículo 24 de, de Salmo que dice, tú eres el Dios, y esto lo hemos escuchado tantas veces, pero es tan bueno repetirlo, tú eres el Dios que me pisa los talones. Tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Dios que si yo toco la puerta, tú abres. Ese es el Dios que tú y yo le estamos sirviendo. Por último, para que te lo lleves con gozo, con alegría para la casa y te llenes de fe. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Ah, qué rico esta gente está, muchachos, estamos gozando. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Gloria a Dios que nosotros morimos en Cristo Jesús para que nos hagan nuevos. ¡Uh! Qué rico, porque lo que había de Marco antes era una porquería, pero ahora es mejor. <risa> pero es en Él. Es en Él. Es porque es Él. Es porque es en Él. Es porque es en Él. Amén. Sigo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gente, vuelvo y repito, nosotros aquí estamos caminando, estamos levantando porque hay uno que nos amó primero. No es porque tú y yo somos los más que amamos, es porque nos amaron primero y por ese amor incondicional nosotros estamos aquí hoy. Ese amor nos cubre, ese amor me atrapa, ese amor me liberta, me transforma, me cambia. Por lo cual estoy seguro, ay Dios mío, qué rico, que ni la muerte... Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, mi hermano. Si Dios que lo creó todo dice que ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de quién, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo escribió Pablo y David lo escribió en el Salmo 139. Parece que Dios tiene intención de hacerte saber a ti y a mí que no hay cosa que te pueda separar del amor de Dios. No hay cosa que te pueda separar a ti del amor de Dios. Cuando tú y yo venimos a Él, Él nos ata con cuerdas de amor. Y cuando nos ata, yo te aseguro algo, su amor nos envuelve, su amor nos cubre, su amor nos atrapa. Y yo hoy tenía necesidad de predicar acerca de cuán bueno ha sido la bondad de Dios para con mi vida. Pero no solamente por eso. Porque yo quiero que si hay alguien que estuvo aquí y que escucha este mensaje por podcast, por YouTube, por el Facebook Live, por donde sea. Yo quiero que tú sepas algo. Para ti también hay bendición. Para ti también hay vida. Si la hubo conmigo, la hay contigo. La ha habido con unos cuantos de aquí. El Señor está llamando a este tiempo. Y yo quiero que tú sepas que si tú eres hijo, tú tienes derecho de venir al Padre. Nunca se te va ese derecho. Nadie te lo quita. Porque tú eres hijo del Altísimo. Termino. Este es un buen tiempo para regresar a casa. Y esto lo escribo yo. Regresar al Padre. Regresar al, al, al Padre que nos ama y dejarte construir por el gran alfarero, por el que puede y tiene poder para cambiarnos, restaurar lo que se había perdido y hacerlo mejor ahora. Vamos a aceptar el llamado que Jesús te hace en este tiempo a, a ti y a mí. A ti y a mí. Yo lo tuve que hacer y te puedo asegurar que lo único que me ha hecho es bien. 
¿Qué me ha hecho bien? Su amor te persigue. Su amor te rodea, te inquieta, te cautiva y está deseoso de que te reencuentres nuevamente con el amado. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Yo no sé tú, pero tú le tienes que hacer saber a alguien que el Dios le siga amando. Si alguien de los que aquí estuvo antes, tú sabes por dónde está y tienes contacto, tú le tienes que hacer saber, aunque sea por un mensaje de Facebook, de Messenger, de, de WhatsApp, de texto. Oye, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a la casa. Es tiempo de volver al Padre. Pero no solamente volver al Padre, sino que los que estamos aquí, vengamos al Padre para dejarnos ser construidos y formados y cambiados. A lo que Dios está llamando a esta su iglesia. A esta su iglesia. Comunidad cristiana en Arecibo, pero que somos parte del cuerpo de Cristo que se reúne en Arecibo como iglesia. Y que Dios nos está llamando para este tiempo. Dios nos está llamando para este tiempo a ti y a mí. Y yo creo esa palabra. Amén. Así que yo veo que Frenchy se está acomodando por ahí. Si él, si él eh, vio un mensaje que yo le envié por texto. Ok, perfecto. Así que yo lo voy a dejando aquí. Yo voy a orar, pastor. Perfecto. Pero yo quiero orar, gente. Yo quiero orar para que Dios, esta palabra, se meta en nuestros corazones y se meta en los corazones de gente que necesita escucharla más adelante. La palabra fue, es para darla hoy, pero yo tengo fe de que va a retumbar más adelante. Y yo lo creo. Hay nombres que me llegan a la mente tan fácil ahora mismo que yo, yo, yo quiero ver eso. Yo los quiero ver. Yo los quiero ver. Yo los quiero ver. Yo los quiero ver. Aquí hay gente que, que, que me vieron crecer y yo crecí con eso también. Y yo los quiero volver a ver. Porque hay, hay, hay que volver a la, a, a la casa. Hay que volver al Padre. Hay que volver a, al, al Señor. Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Mi único deseo e intención simplemente es ser obediente a tu palabra, Señor. Y yo te quiero pedir que tú hagas algo, Señor. Todas las personas que estén aquí, tanto en las redes sociales y el que va a escuchar este mensaje más adelante, yo quiero que tu Espíritu Santo sea tocándole. Que tu unción y tu gracia transmitan este mensaje con poder y autoridad no porque yo lo haya dicho sino porque es tu palabra y tu palabra es veraz y eficaz y más cortante que espada de dos filos Señor yo quiero que tú le añadas a tu palabra haya fe, haya amor, haya, haya bendición haya, haya una declaración de fe haya corazones que se vuelvan a ti y vuelvan a ser transformados por el amor por la bondad y la misericordia del Dios que me cautivó, del Dios que me persiguió, del Dios que me sostuvo, del Dios que me guardó, del Dios que nos ha guardado a cada uno de los muchos que estamos aquí y que hemos visto su misericordia, su amor y su bondad en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, Señor. Nosotros estamos aquí porque como iglesia estamos creyendo a este tiempo, estamos creyendo a este nuevo tiempo, estamos creyendo a que es el tiempo donde están de hacer las cosas. No de esperar de que pasen. Es el tiempo de que vamos a hacer las cosas de las que ya tú nos has hablado, Señor. Como iglesia tuya, como cuerpo de Cristo, como hermanos que somos en la fe, ayúdanos a hacer esa iglesia que tú estás buscando para bendecir, para, para restaurar, para cambiar, para transformar, Señor. Y permite, Dios, que cada uno de los que estamos aquí podamos ser luz, sal, en medio de este mundo convulso y perverso. Pero que puedan ver en nosotros a Cristo Jesús una esperanza viva y real Señor. 
Yo quiero declarar esa palabra sobre mi iglesia Señor Yo quiero declarar esta palabra sobre tu iglesia Señor Yo quiero bendecir a mis hermanos Yo quiero declarar que esto se ha hecho en nosotros Llénanos de fe para creer Señor Que esto será hecho Señor en nosotros Permítenos Señor aumentar nuestro nivel de fe Señor Porque si nosotros aumentamos nuestro nivel de fe Padre Tú te encargarás de hacer las cosas Nos toca creer a nosotros A ti te tocará hacer pero te pido que nos ayudes Ayúdanos como iglesia A hacer este trabajo En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús, amén Dios te bendiga, Dios te guarde Te amo un montón en Cristo Que la paz del Señor sea contigo Pastor usted viene por acá